0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Salmo 128, mas eu vou começar no último verso do, 20, do 127. Então abra aí 127, o último verso, e depois... 128, os seis versos, tudo bem? Salmo 127, o último verso, e 128, os seis versos, achamos? Então, o 127, verso 5, diz assim, Feliz o homem que enche deles, filhos, é filhos, a sua aljava. Aquela coisa que põe atrás assim para carregar as flechas, né? Então aqueles que enchem a sua casa, o seu lar, então ter filhos, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quando tiver bastante filhos, o pai está bem assessorado. 28 agora, 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás. E tudo irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Os filhos como rebentos da oliveira a roda da mesa. Eis como será abençoado o homem em cujo coração há o temor do Senhor. Verso 5. O Senhor o abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, o salmista escreve para os judeus. E veja os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. <coughs> Amados irmãos, paz, mas por tabela para toda a igreja. Temos aqui... <coughs> Uma das passagens que eu considero mais apropriadas para quando nós queremos refletir sobre o dia de hoje. O dia de hoje. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor é o homem bem-aventurado. Ele não diz primeiro o homem que é um bom pai. Ele não diz primeiro o homem que é um bom marido. Nem o homem que é um bom profissional. O salmista diz, o homem em cujo coração há o temor do Senhor. Esse homem é o homem segundo o coração de Deus. É inegável. E esse homem é bem-aventurado. Tudo que ele faz, o Senhor vai abençoar, porque há temor no Senhor, no coração dele. Tudo que ele faz, redundará em bênçãos para ele e para quem estiver ao seu redor, porque no seu coração há temor do Senhor. O Salmo fala disso, o contexto é esse. Não é bonito a gente ter uma história de uma família assim, como essa que foi apresentada? Não é? A impressão clara, transmitida né, pelos personagens é o que está aqui no texto. e Eu nem tinha visto o ensaio, mas é claro. Por quê? Porque a harmonia na família, o homem abençoado é respeitado pelos filhos, pela esposa. Ele, ele tem o aval para exercer o seu papel dentro do seu lar, e ele o faz, porque ele tem o temor do Senhor no seu coração. Pais podem ser homens segundo o coração de Deus ou não? Depende, se Deus é Senhor na sua vida, e às vezes nós falhamos, não por sermos Rebeldes, mas às vezes nós falhamos por sermos omissos naquilo que Deus nos deu como papel. Às vezes nós falhamos por não nos fazer valer na hora que é necessário para que o nosso lar seja o lar segundo o coração de Deus. Pais podem ser exemplos para os seus filhos ou não. Pais podem fazer dos seus lares um lugar Amado pelos seus filhos ou não? Conhece a história do menino que disse que queria morar na igreja? Às vezes na igreja nós somos o que não somos em casa. E os filhos não estão tirando exemplos para o lar. E o lar é mais importante, porque a igreja começa no lar. E não na igreja, no templo. Começa no lar. Pais podem ser bênçãos para os seus filhos ou não? Pais, desde cedo, podem ensinar seus filhos a amar a Deus ou não? A Bíblia tem exemplos preciosos e nós poderíamos ficar aqui, só o tempo não permite, mas traçando alguns exemplos de pais. Presentes que amaram seus filhos, E que amor significa cuidado, disciplina, zelo, modelo especialmente em você. Uma palavra sua pode significar um pouco, mas o seu exemplo vai significar muito. Vou destacar dois pais na Bíblia. Um deles está lá em 1 Samuel, no capítulo 3. Mas não precisam, os irmãos, abrir, vocês conhecem a história. Ele se chamava Eli. Tinha muito respeito na comunidade da sua época. Era um homem de Deus, mas um homem que falhava muito com Deus no seu papel de pai. E antes de nós sermos chamados para exercer um papel dentro da sociedade onde vivemos ou da igreja onde vivemos, Nós somos chamados para exercer um papel na família em que nós vivemos. Eli parece ser um homem que não se interessava muito pelos seus filhos. Parece que ele tinha muitas outras prioridades, mas os filhos não eram sua prioridade. E, às vezes, tem pais que entendem que o sucesso é profissional, acadêmico, enfim, que pode justificar, às vezes, o fracasso no lar. Mas não justifica. Porque o autor da família, aquele que criou a família, ele sabe do papel nosso de pai, o papel do pai na família. Família. Ele é encontrado algumas vezes, quando você lê lá 1 Samuel capítulo 3, perdão, capítulo 4, verso 13 e também verso 18, duas vezes há uma expressão interessante lá, que ele, ele uh, estava sentado na sua cadeira. Né? Tudo bem que o texto, no capítulo 4, ele já é um homem idoso, Mas a ideia que passa, e eu achei muito interessante essa crônica, é de que parece que ele era um homem cansado, pouco interessado em estar presente. E às vezes pode ser que nós cometemos essa falha de não estar presente. Ele ele falhava muito e falhou muito. Diz o texto que ele ouvia o que os seus filhos faziam de errado. Estou lá no capítulo 3 de 1 Samuel e todos vocês conhecem. Porque os filhos de Eli eram execráveis, tinham um comportamento reprovado. Atrapalhavam o culto daqueles que iriam cultuar e sacrificar ao Senhor e diz o texto que Eli ouvia isso, mas não exercia o seu papel de pai. Faltava lhe o temor do Senhor, porque para exercer o papel de paz, precisamos ter o temor do Senhor. Às vezes nós queremos aquecer a quem está conosco, mas falhamos no papel que temos que fazer. Diz então que ele ouvia mas não se preocupava com o que os seus filhos faziam. Eli parece um pai ausente, um pai que não se importava com o fato de que os seus filhos que falavam em seu nome não se importavam com o Senhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 3. Na verdade, os filhos de Eli desprezavam a oferta ao Senhor, eles eram os ajudantes do Pai como sacerdote. Temor a Deus é algo que demonstramos com o nosso comportamento. Temor a Deus é algo que demonstramos com a nossa maneira de viver, nosso estilo de vida. Temor a Deus tem a ver com a honra que damos ao Senhor no nosso exercício de vida cristã. Quanto Deus é honrado na nossa vida. Nisso está o temor que temos a Ele. Ele não foi um bom pai. Não caberia no no teatro aqui, porque Ele teve falhas. E a Bíblia não se esquiva de apresentar isso e de nos chamar a atenção. Será que temos tido temor de Deus no nosso coração para o exercício da paternidade. Por outro lado, nós temos a figura do patriarca Abraão. Eu gosto de pensar também em Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão, ele exerceu o ministério dele, não obstante as falhas mas de maneira bem positiva. E por que, que a gente vê é, isto? Porque primeiro Abraão foi aquele que o próprio Deus colocou na nossa história para dizer que a nossa salvação depende de uma fé igual àquela que ele teve, que não se alicerça em méritos e não se alicerça em qualquer outro sistema legal, mas apenas em crer. A fé de Abraão. E nós temos pela informação bíblica de que o seu filho Isaac seguiu o seu caminho. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre como foi esse caminhar de Abraão com o seu filho Isaac. Afinal, quando Isaac nasce, não dava para Abraão jogar bola com ele, talvez, não sei, né? Talvez, não sei. Não sei se foi Abraão que ensinou Isaac a andar de bicicleta. Talvez não, né? Talvez não. Talvez Abraão já não tinha muita energia para correr atrás do Isaac. Talvez não. Mas mais importante do que isso, quando você lê a história de Isaac, registrada em Gênesis, você vê um homem que tinha no seu coração o temor do Senhor. Meu prezado irmão, pai, Andres, o pai mais novo, a nossa oração por você, Andres, e assim por cada um dos pais, é que o Nicolas tenha no coração dele o temor do Senhor. E no tempo certo, Cristo possa ser considerado de fato e de verdade, salvador do Nicolas, que ele entenda isso. E se entendeu é porque a graça de Deus se manifestou na vida dele. Mas você tem, muito, tem um papel muito importante nisso, porque é o seu, é, são as suas pegadas, são os seus exemplos, são os seus ensinos. A gente vê que Isaac era um homem é, segundo o coração de Deus, andando nas pegadas do Pai. Me impressiona demais quando eu leio, acho que é lá no capítulo 26 de Gênesis, Isaac é chamado de o pacificador. Quando os pastores de Abimeleque entram em em conflito com os pastores de Isaac lá em Gerar, a gente percebe Isaac sendo o pacificador e quanto ele ele transmite para nós exemplos de como nós vivemos e como devemos viver e de como devemos transmitir a outros aquilo que Deus quer que nós sejamos. Isaac é um pacificador, um homem que entrou na na linha sucessória dos dos patriarcas porque Deus deu a ele um pai que tinha um, um direcionamento. Meus queridos pais, que este salmo, 128, seja o seu salmo. Que o temor do Senhor, vou traduzir aqui temor por respeito, obediência, atitude de adoração, amor, zelo, responsabilidade com aquilo que você tem, que é o seu papel de pai. Bem-aventurado é, feliz é, o homem que vive de acordo com o temor de Deus no seu coração. Mas, bem-aventurado é o homem, o pai que anda nesse caminho. Que coisa preciosa. E aí ele fala da preciosidade das, das esposas... E sabe, quando diz aqui que a esposa é como videira frutífera, né, e isso era muito importante para Israel, não é só aos olhos dos pais, do marido ou dos filhos, mas a própria sociedade ao redor. Deus abençoa você, pai, né, os que são aspirantes a, a um bom casamento, Deus abençoa-nos como maridos, como pais, dando-nos uma esposa abençoada. E não só aos nossos olhos. É bom ter uma esposa abençoada aos nossos olhos, mas precisa saber se a nossa esposa também é abençoada aos olhos dos que vivem ao nosso redor. Presente para você, pai, ter uma esposa amável, abençoada, querida, que também nela impera o temor do Senhor. Eis como será abençoado o pai que teme ao Senhor. E o salmista termina e e como eu disse o os 127 o os 128 parecem interligados, tá bom? Então para mim é o mesmo. É, o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Que o Senhor te sustente que o Senhor governe a sua vida, que o Senhor continue cuidando de você, Pai, dentro do seu lar. E assim você vai ver a prosperidade, agora aqui é dos seus, da sua prole, dos seus filhos, netos, não é? Como é abençoado, como é bom para alguns pais aqui que já têm o privilégio de ter... Filhos casados que geraram filhos que já estão se casando, que já estão dando bisnetos e que já estão envolvidos na obra do Senhor, caminhando, não tem coisa mais preciosa. Não são os diplomas, não são os diplomas seculares que alegram o coração de um pai crente. Esses trazem muito contentamento. Mas mais do que isso, disse João, a minha maior alegria é ver que os meus filhos andam na verdade. Que Deus abençoe vocês, papais, homens, falando para vocês. Porque não tem coisa mais preciosa para você saber que você gerou filhos e os criou no temor do Senhor. Eles geraram filhos que por sua vez estão gerando filhos e todos estão andando no caminho do Senhor. Nada de gerar filhos para servir Satanás e esse mundo tenebroso que nos rodeia. Nada de ficar felizes se os nossos filhos estão servindo esse mundo em trevas ao nosso redor. Bem-aventurado, feliz em todos os, os segmentos. Quando os nossos filhos estão servindo ao Senhor. Que Deus abençoe vocês, pais. Lutem por isso. Dobrem joelhos, se por acaso precisa, mas honrem ao Senhor, lutando pelos seus filhos, netos, bisnetos talvez. Que o Senhor nos dê alegria de poder pensar que vamos estar juntos como família na eternidade, sem faltar nenhum. Que o Senhor nos abençoe. Amém.